0: 气管第六章，这是进入的 P O L C 的规划。那定义的部分的话，有决策。那这是多选一呢？那其就是不问过程，只问结果。那另外一个名词是定制定决策。制定决策的话，就是多选一的过程哦。但是它不但问过程，也问结果。那决策的种类有两种，一个是规划性的决策，一个是非规划性的决策。那规划性的决策的话，就是以前怎么做，现在就怎么做，它就是例行性的。那非规划性的决策的话，就是非例行性的哦。那决策的困难度的话，要记一下哦。那主要的原因是资讯不完全哦。第二个是风险，第三个是不确定性。那资讯不完全的话，它就是资讯的模糊性。那就是你要说正面的，或者说负面的都可以。再是风险，它又称为几率哦。那风险的测量的话，是由一到零。再是不确定性，不确定性的话就是无法用几率来去测量的风险了，这叫不确定性。来再来看到的是。那个决策的过程有八步骤，第一个是确认问题，第二个是确认决策，第三个是决定标准的权重，第四个是发展解决方案，第五个是分析解决方案，第六个是选选择解决方案，第七个是执行解决方案，第八个是评估决策效能。那我们就可以来用用买手机来说，第一个。确认问题的话，不就是确定要买手机吗？那就是第二个，就是确认决策的标准。那标准的部分就是类似说，我们现在要买手机是要以价钱，或者是以相机的像素来去做评测。那第三个是，就是决定标准的权重哦。那确定决定的时候，就是可能以价钱下去做决定。第四个就是发展解决的方案。发展解决的方案就是可能我们是要用存钱的方式，或者是像。爸妈要，这就是解决方案。那第五个的话就是解决方分析解决方案，就是例如说我们跟自己存钱的话，一个月要存多少？那如果像父母要的话，要要多少钱？然后第六个是选择解决方案，然后最后我们选择自己存钱。<咳>第七个是执行解决方案，就是开始存钱。第八个的话就是评估决策效能，就是买到。存到的话就是买到，那存不到就是买不到。那一个特别重要的就是它评测的部分的话，如果说我们优于之前的，就是结果的话，那我们就是执行对了，那如果未优于的话，我们就要再重新从第一个步骤下去做重新的决策。在谈到是决策中的管理者，他们也是怎样做决策？有三个观点哦。第一个是理性的，第二个是有限度理性，第三个是直觉所扮演的角色。那他理性的话，他就是可以做出最好的决策，他就是所谓的最佳解。那第二个是有限度的理性的话，他就是仅能得到满意解哦。那第三个是直觉所扮演的角色，它就是一种由个人的经验、感觉和判断累积而成的决策方式。那这部分也是只能得到满意解哦。再谈到的话是决策的模式，那跟刚才的管理者可以一起就是搭配说明。那第一个是古典模式哦，它就是完全理性的，可以做出最佳决策，就也就是所谓的经纪人，就是以利润为优先的。那这部分的话就是理性的决策。第二个是行政的模式，行政模式的话，它就是承认人类做决定的时候是有限理性的，所以就是包含刚刚的有限度理性跟直觉所扮演角色这两个只能得到最佳解。那决策类型的话有两大类哦，一一个是结构化来分类，第二个是预设来分类。那其实这两个也可以搭配来看，结构化的话它。有分结构化问题跟非结构化问题。结构化问题的话，就是直接熟悉而且容易处理的。第二个非结构化问题的话，是新的不常见的，就是你要判断或创新的做法。那以预设来说的话，它有预设性的决策，也就是类似像重复或例行性的，那就遵循前人所所做的下去做。那非预设性决策的话，就是比较特殊无重复性的是量身定做的。在谈到的是决策的环境跟方法、哦，那它有三种。第一个就是确定的环情况下，那当然就是不用说，就是直接决定的；那第二个就是风险的情况下，那风险的情况下就是会是零趴到一百 percent， 那不会等于零，也不会等于一百哦，那就是在这这中间的的值。那这部分的话就是有期望值定理。就是你去算出它的风险跟期望值，那看你要不要去做这件事情。第三个比较重要是不确定情况下，那不确定情况下的话，它决策方式有五种，是有计算题的哦。第一个是乐观准则法，就是大中取大，就是所有的几率大的再去选择最大的。那再是悲观准则，又称华德准则，那这是小中取大，就是悲观的话就是从里面最。就是每个几率的最小的，然后再去选择去选择大的。再來是下一个是拉普拉斯准则，拉普拉斯准则它又称为它其实就是平均值啊，就是你全部平均下来的话，再去做挑选。那第四个是威赫斯准则，威赫斯准则是一个有一个乐观系数阿尔法哦。那这部分的话要给了阿尔法才有办法去做计算的，如果没有就不用就。没办法做解解答。第五个是遗憾值，遗憾值准则哦，那就是它是机会损失最小法则，又称沙马奇准则、哦，沙马奇。那步骤的话是第一个是先将矩阵转为遗憾值的矩阵哦，那转为遗憾值的矩阵的话，它原本是以。利论来说，但是它就变成转成成本了，所以它就已经不是以小中取大，变成大中取小哦。然后第二个就是在以悲观角度下去做大中取小的决策。再谈到的是决策的风格哦，它有两种，一个是直线型思考模式，第二个是非直线型思考模式。那直线型的话，就是偏好搜集外部的资料、事实，会用理性的逻辑去做。思考，那非直线型的话，就是会使用内部的，然后以个人的直觉、独特的感觉去消化资料。所以直线就是外部，非直线就是内部。那以上的话都是以个体决策、哦。接下来要谈到的是决群体的决策。那群体决策的问题有解决的技术有几种哦？第一个脑力激荡。第二个是民意团体，民意团,团体又称为民目团体。那虽然说名义上是团体，但实际上不是哦，因为它不不鼓励互动，然后群体只是一个名义上的存在而已。第三个比较特别，叫做德非法。德非法的话，它有决策工作小组哦，那这部分又称为德非委员会。再来是参与式的管理，然后电子会以电子会议是以匿名的方式哦，再是焦点团体会有会议主持人，那辩证团体一样会有主持人。在 SD 比较特别是逐步领袖技术，那这部分的话就是原本决策是就是旧人去决策的，然后只要有新成员加入就会修改原本的结论。再是魔鬼辩证法是由一个人担任魔鬼的角色下去,去做批判，然后最后得到一个最最佳的共识。再一个是比较特别的是是群体决策的迷失哦，这部分叫做群呃群体迷失 （groupthink）， 又又称为团体盲失、集体错觉，就是集体都会觉得说哦好像不错，然后就是一个传一个这样子，然后就被迷失了。再谈到的是规划哦，规划的重要性，它有第一点是可以指出方向，第二点比较重要哦，它是无法阻止环境的改变哦，这一点要记清楚。例如说，你今天做好防灾，但是如果真的火灾还是地震来，它还是会发生哦，是无法阻止的。再来是可以减少资源重叠的浪费，再来是可以建立目标和标准来作为控制之用。所以规划的两项重要元素就是目标跟计划，记住哦，目标跟计划。再谈到设立目标的方法，第一点是传统的方式是都是由高阶主管在去做设定的；第二个是方法目标，它是共同制定目标哦，就是目标即是手段，是以上下级。共同讨论出来的，再是目标管理法，是由员工和经理的一起定定明确的目标、哦。那这部,部分的话，又有包含了 MBO，MBO MBO 的话有四个元素哦。第一个是清楚的目标，第二个是参与式的决策制定，第三个是明确的限期限，第四个是成果的检视哦。再谈到的是 smart smart 的标准原则哦，它 s 就是特定的 specific， 再来是 m 的话就是 measurable 可测量性的，再来是 a agree i n g up upon 就是一致同意的哦，第三个是 realistic 就是可行的，第四个就是 time related 时间性，就是合成就就是 smart 特定性可量。可测量性、一致、同一性、可行性跟时间性，规划有三大要件哦。它第一个就是一定是未来的，不肯规划过去的事情。再就是有一定要有行动的要件。第三个是需要组织结合，有专人负责并实施。所以规划就是控制的工具哦。那这部分补充一下，有一个名词叫直性或是直化。那这部分的话都是以文字或者是专家。专家的意见哦，那再就是有个另外一个名词叫量化，它就是有关于数字模型统计的。那几乎百分之八九十都是量化。在谈到的是规划的一些构面呢、哦，那一样是由高中基层下去做探讨。那先讲到时间的话，那时间的话，一年以下。毋庸置疑的，它就是属于短期的。那三到五年以上的话，就是所谓的长期。所以，因为它这个是有 range 的，所以比较不会考。但是一年以下是是短期，是一定的哦。再来就是非重复性的话，通常是以专案去做执行的。那重复性的规划的话，基本上都是由基层下去做处理的。那以明确度来说的话，高层的话就是方向性的规划，那基层的话就是特定性的规划。那平凡度的话，高层都是单一性的，基层才是经常性的、哦。在谈到规划的名词，它有一点很特别、很比较重要的是，规划会扼杀直觉和创造力。在谈到这规划的程序、哦，规划程序的话，第一是建立目标，第二是分析情境和建立规规则假定，就是 SWOT。再是。发展各个可行的行动就是 mission 任务。第四个是评估各个可行的行动方案。第五个是选择并执行计划。那这个选择的话，其实就是所谓的做决策了。最后一个就是执行哦，管控。那再谈到是整体的规划哦，这部分的话有所谓的三大部分、两大研究。三大部分的话就是规划基础、规划主体跟实施与检讨。再来是两大研究的话，就是可行性测定跟规划研究，就是所谓的三大部分、两大研究。那再来谈到的是 s w a t 刚才说的 s w a t 分析哦 s w a t 就是 S 就是优势 ，W 就是弱势，机会就是 O， 威胁就是 T。那可以看到是弱势跟优势就是内部的、哦、自我分析，再来是机会跟威胁就是属于外部的哦，这是。一种策略工具，在谈到规划主体、哦，有一样是高中基层下去说，那个问题导向的话，就是策略规划，就是高层的；再来是时间导向的，就是中中期规划，也是就是中间人员下去做处理的、哦。那最后一个就是行动导向，就是也是短期规划，就是由基层人员去做处理的。再一个题目比较特别，它叫做。结构追随策略哦，那这部分的话是陈德烈说的哦。记得是结构追随策略，不是策略在前面哦，所以是结构在前面。在谈到的是策略的层次这部分要注意听哦。大家传统的定义的话，策略层次有三个层次，第一层最上层的话是总公司哦，这又叫做公司层次。第二层的话可能。会有两三个单位，这部分叫做策略事业，这部分也叫做事业层级。最最下面的那个层次的话，就功能层次，又是就是所谓的产销能发财哦。那第一层的话，我们通常会会有垂直整合跟水平整合。那垂直整合的话，就是不同产业的哦。第二个是水平整合，水平整合就是同个产业的下去做整合。第三个是策略性委外，就是所谓的外包。第四个是多角化，多角化又分为相关跟非相关性的哦。再来是谈到三个、哦，第一个是低成本，就是成本领导；第二个是差异化；第三个是集中。那差异化的话，又有蓝海策略哦，那这是持续性的创新。在谈到的另外一个名词是策略事业单位哦，这部分叫做 SBU，SBU， SBU, 那它。构成的条件的话，第一个是当一个组织有很多的事业单位，然后各个事业单位彼此都独立，而且可以单独制定发展策略时，就是叫做成为 SBU。那第二点的话 ，SBU 是指一一家完全独立的中大型企业内的事业部门哦，只要这个部门可以独立规划经营策略、有独立目标，即可称之为一个 SBU。那接下来就是谈到一个叫做 BCG 的矩阵哦 ，BCG。那它的横轴是市场相对市场占有率，那后纵轴的话是期待市场占有率哦。那它比较特别的是，相对市场占有率的话，它从头的地方是高哦，然后到低，那是。预期市场成长率的话，就是跟一般的一样，从下面的是低到高这样子。那它就是有明星问题、落水狗、金牛这部分的名词哦。那以 BCG 矩阵的。跟产品生命周期的关系的话，我们的 BCG 矩阵的话，它的问题就是一一般的上市期，再来是明星，就是所谓的成长期，再来是金牛，就是赚钱赚最多到高点的是成熟期，再来是就是开始衰退，就是落水狗期。再来是非常重要的 Michael Porter，、哦、他终于出现，他都提出武力分析，又、就是1980年提出的。那这部分的话，有几个名词就是。潜在的进入者、跟替代者，还有产业的竞争者，然后跟供应者还有购买者哦。那其实有第六例叫做互补的。在谈到成功的策略哦，也会提到两个名词，一个是订单合格者跟订单获胜者。那订单合格者的话，就是可接受的程度最低标准哦，被视为购买的潜力。但是订单获胜者的话，就是他是比其他竞争者最。家的还的产品特性哦，在提到的是核心的能力哦，它有四点，第一个是价值性，第二个是稀少性，第三个是不可替代性，第四个是难以模仿性。在谈到的是价值链分析哦，那也是由 Michael Porter 在是原著哦，那你就想成是一支笔，它的笔的中间的话，剖成一半，上面有四格是支援。活动，那也是所谓的辅助活动。那下面的话有五个哦，是主要活动，也是所谓的基本活动哦。那上面四个的话，有公司基础架构，那第二个是人力资源管理，第三个是技术发展，第四个是采购管理哦。那下面五格的话是进货物流，二是生产制造，第三是出货物流，第四个是行销销货。第五个是售后服务哦，这就是资源活动跟基本活动要记住。再是企业的三三项基本竞争策略有成本跟差异化，还有集中化、哦、成本又是所谓的价格竞争，那基差异化的话就是价值竞争哦。第三就集中化。再是谈到测评的产品的市场组合，哦，这是由安索夫安索夫。提出来的、哦、五颗星，那现有的产品搭配现有的市场的话，就是所谓的市场渗透；那现有的产品搭配新市场的话，就是市场发展策略；那如果是新产品搭配现有市场的话，就是产品发展策略；那如果是新产品搭配新市场的话，就是多角化策略。第六章结束。